0: Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe heute im Mai 2020. Heute geht es um das ganze Thema Kanbo, was sich hinter dem Produkt verbirgt, was dieses Produkt kann und wie man dieses Produkt beziehen kann, erfahrt ihr in diesem Podcast, also bleibt dran. Hallo, liebe Freunde von A bis Z von Norden bis Süden und von Ost bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Blenki. Und heute habe ich mir als Gast den Michael Sobotkiewicz eingeladen. Und ähm, er ist Produktowner bei Kanbo. Und heute geht es um das ganze Thema Kanbo, was das für ein Produkt ist, wie man das Produkt bekommen kann und was sich alles so dahinter verbirgt. Ich begrüße dich. Hallo, Michael. Hallo,
1: herzlich willkommen.
0: Ja, möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen, wo du herkommst, was du so machst?
1: Gerne. Also, ähm, mein Background ist Softwareentwicklung. Ähm, seit 96 bin ich äh, in der Branche tätig. Ähm, 2001 habe ich mit zwei äh, Freunden eine Firma in Hamburg gegründet ähm, und ähm, wir haben ja, halt Software entwickelt für große Firmen wie Philips oder Deutsche Bank. Dann 2007 haben wir uns entschieden, in SharePoint wirklich zu investieren und einzusteigen, weil wir haben gesehen, das Potenzial war großartig und das hat sich auch bewährt sehr viele Kunden gewonnen, sehr viele Projekte, aber irgendwann hatten wir keine Lust mehr, so richtig nur noch SharePoint zu machen, denn das war irgendwie öde, ständig die gleichen Probleme zu lösen für verschiedene Kunden. Und dann ähm, nach einigen Jahren ähm, hat uns auch ein bisschen das, das Projektgeschäft so ein bisschen kaputt gemacht, weil wir, wir hatten gesehen, dass wir, wir rennen quasi von einem Deadline zum anderen und das war nicht wirklich das, was wir uns äh, vorgestellt haben als, 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 als Programmierer, als Softwareentwickler. Wir wollten großartige Dinge bauen, dafür brauchen wir aber Zeit und, und, und Iterationen und, 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 und auch wirklich Kreativität und das konnten wir nicht wirklich machen bei dem, beim Projektgeschäft. Ähm, und, ähm, gleichzeitig ähm, habe ich aber meinen Mitarbeitern sehr viel Freiheiten eingeräumt und ungefähr, so also wir hatten sehr viel, äh, Homeoffice schon damals, also 2009, das war auch so, die Zeit, wo meine, meine Tochter ungefähr geboren wurde, ich, ich wollte mehr Zeit für mich haben. Gleichzeitig wollte ich aber irgendwie alles sehen, und, 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 und aber nicht wirklich kontrollieren, sondern einfach nur sehen, was abgeht und es gab damals keine richtige Software dafür. Ein mhm. Trailer war gerade so am Start, aber es war noch ziemlich flach und wir kamen ja aus dem Enterprise-Umfeld und wir wollten schon etwas haben mit Tiefe und da haben wir einfach für uns ein System gebaut und ähm, das hieß damals noch Kanbanos und ähm, wir waren mal bei einem Kunden in Berlin, erinnere ich mich noch, und wir haben ein bisschen angeben wollen, was, wie gut wir organisiert sind, aber wir keine Büros haben, so halt innovativ und so. Und ähm, dann eine Woche später hat der Kunde angefragt, ob er das System haben könne. Und dann haben gesagt. Okay, ja, vielleicht ist es das. Vielleicht, vielleicht ähm, da haben wir auch ziemlich viel Liebe reingesteckt. Das war ja für uns gebaut und wir, wir wollten ja Transparenz, wir wollten ja Vertrauen. Denn das sind so die Dinge, auf, auf welchen unsere Firma, also die, die, die Werte, auf, unsere, auf denen unsere Firma aufgebaut ist. Mhm. Und es ging sogar so weit, dass wir ähm, vom, vom äh, polnischen Fernsehen, äh, das ist sowas wie ARD in Deutschland, hatten wir, wurden wir mal eingeladen. Als Vorzeigefirma. Damals ähm, haben die nämlich eine Reportage gedreht über ein Modell, ein neues Modell, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Modell aus äh, Dänemark. Flex Security nannte sich das. Und, ähm, ja, wir, wir waren halt eingeladen worden, um zu erzählen, wie es so ist, wenn man quasi sich selbst ähm, seinen Tag planen kann und, und so weiter. War eine schöne Erfahrung. Und, ähm, naja, also es ist sozusagen äh, dann auch äh, äh, soweit, äh, dann schnell auch einen Zack auf Zack gegangen und dann haben wir 2011 in Berlin auf der SharePoint-Konferenz, die ersten Prototypen vorgestellt, 2012 in Kopenhagen, haben wir schon den ersten Preis für Campbell gewonnen und dann ging es wirklich äh, weiter äh, mit der Software, mit der Entwicklung. Wir waren ziemlich stark mit SharePoint verheiratet, ist auch klar, ich meine, wenn du überdenkst, von, von woher wir kommen, aber dann ähm, wurde das über die Jahre jetzt, es äh, sind mittlerweile neun Jahre jetzt, wo wir die Software entwickeln, und auf dem Markt sind damit, wo ähm, wurde das so weit modularisiert, dass wir wirklich sagen können, okay, die Daten, Dateiablage zum Beispiel muss nicht unbedingt SharePoint sein, das kann ein Dropbox Server sein, das kann sogar ein File Server sein, weil Canva ist, noch ja auch on Premise, es kann ein Google Drive sein, es kann Ignite sein für Baufirmen zum Beispiel. Also, genauso mit der Benutzerverwaltung. Und, ähm, wir passen uns quasi an die Infrastruktur an. Und das ist so ein bisschen wirklich im Schnelldurchlauf. Der, der Entwicklungszyklus, der jetzt, sagen wir mal, die Firma und auch wir als Menschen durchgemacht haben. Wir wollten einfach ähm, was tun, was irgendwie eine Bedeutung hat, wo man wirklich ähm, das Ding perfektionisiert und, und ein Produkt ähm, für, für Produktivität ähm, und der Zufall mit dem Kunden, das sind einfach die drei Dinge, die zusammengekommen sind und da sind wir heute. Jetzt sagtest du vorhin, ähm,
0: dass hieß vorher mal Kanbo, richtig? Also ähm, nee, Kanbanos. Äh, Kanbanos, genau. Ähm, jetzt hatten wir ja in der, in der Vorabstimmung, die wir vorher schon mal getroffen haben, kurz mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja so Kanban, wo du gesagt hast, nee, 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 ähm, wir machen nicht Kanban, sondern das ist eine eigenständige Logik, die mit dahinter steckt. Unterscheidet ihr euch zu den agilen oder zu den, sag ich mal, Kanban-Modellen oder Scrum oder wie man es auch immer nennen möchte?
1: Ähm, also, wie wie, wie wie sollte ich das am besten am besten äh, erklären? Also, wir ähm, vi, vi, vielleicht mache ich es mal so. Also, ähm, Kanban äh, es gibt es gibt im, im, Im Kanban gibt es Elemente von Kanban. Mhm. Und es gibt auch Elemente von, von verschiedenen anderen Ansätzen und Methodiken und auch auch auch, auch Applikationen. Also ich meine, damals war das nicht so, war das nicht so so normal, dass man zum Beispiel Leute erwähnen konnte in einem Kontext, einer eines Kommentars. Also das hat man sich ganz klar dann vom Twitter genommen und, und und so weiter. Das heißt, was wir uns überlegt haben, wir wollten nicht unbedingt ähm, religiös äh, hinter, einem bestimmten, äh, hinter einer bestimmten Arbeitsmethodik stehen, ja. sondern wir wollten ein Werkzeug bauen, eine Plattform bauen, in der man sich einfach gut organisieren kann. Und da erschien uns damals die Karte und das, das Prinzip eines Boards äh, sehr einfach und sehr natürlich für den Menschen. Also der arbeitet auch mit Post-its und klebt sich an den Bildschirm und so. Das, das, das dass wenn man jetzt wirklich Kanban hardcore betrachtet, dass man Dinge nicht zurücksetzen kann und was es wirklich aus dem Japanischen bedeutet, dass halt eine Bestellliste unter irgendwie dem vorletzten Teil lag, damit man es in Zeit bestellen kann, Just-in-Time, Toyota, das ist alles total geil. Aber mhm. das ist nicht das, was wir wollten, denn wir wollten ein, ein, etwas bauen, was simpel ist, äh, um es zu benutzen aber trotzdem immer noch anpassbar ist an, an bestimmte Methodiken, wie zum Beispiel äh, ja, ähm, die, die ganze, die ganze A Agilität. Ähm, also wenn du jetzt äh, halt wenn du mit Sprints planst oder mit Six Sigma arbeitest, oder aber auch Wasserfallmodelle wie mit Print 2, das ist eigentlich egal. Mhm. Am Ende musst du dich ja irgendwie organisieren. Mhm. Und Kanbo ist, mittlerweile gibt es eine Disziplin für uns, die heißt, Work coordination platforms und wir sind eine Work coordination platform.
0: Was, was versteht ihr darunter unter dem, unter dem Ausdruck?
1: Mhm. Also, es ist quasi eine Plattform. Also, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du, du hast jetzt irgendwie so ein so um, Onboarding-Prozess oder du hast eine Idee im mhm. Unternehmen. Dann, dann gibt es ein Werkzeug, um Dokumente abzulegen. Dann gibt es wieder ein Werkzeug, um einen Projektplan zu erstellen. Dann gibt es ein Werkzeug, um Zeit zu buchen. Dann gibt es wieder ein Werkzeug, um zu kollaborieren und so weiter. sind Bestimmt alles tolle Tools und die erfüllen definitiv einen Zweck. Nur... Die Reise von 0 bis 100, die läuft quasi über diese ganzen Tools und das ist mittlerweile sehr schwierig und auch sehr störend für, 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 die, für, die, für die User. Die Work Coordination Plattform ist quasi eine Kombination aus Kollaborationsfunktionen mit Social Networking, Organisation und, 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 und Aufgabenfunktionen, aber auch äh, Projektmanagement äh, über Dashboards. Quasi alles zusammen, äh, damit man... Ähm, Prozesse, aber also auch Projekte, also auch Ideen umsetzen kann, also quasi von von 0 bis 100, auch wenn mal Dinge komplett unstrukturiert laufen, wo man überhaupt gar keine Idee hat, wie man das am Ende umsetzen wird, man muss mit irgendwas anfangen. Und wir begleiten oder wir können mit der Kanban Plattform, mit dieser Work Coordination Plattform quasi von einer wilden Idee über alle Entwicklungszyklen, Interaktionen dieser Idee bis zu der bis zum fertigen Produkt äh, oder wie auch immer begleiten. Mhm. Und das ist eine, das macht eine Work Coordination Plattform aus.
0: Jetzt hattest du vorhin schon mal andere Produkte auch angesprochen. Ich meine, Microsoft ist natürlich auch relativ stark auf dem Markt vertreten. Also ich sag mal, die haben ja auch mehrere Tools dafür im Einsatz. Nehmen wir mal Azure DevOps, wir nehmen Planner, dann gibt es Jira, dann gibt es Trello, ähm, ihr mit eurer Lösung, aber ähm, du hattest im Vorgespräch, ja. Aber wir unterscheiden uns wirklich noch von den anderen, weil, wie du das so schön gesagt hast, ähm, das ist für Entwickler entwickelt worden. Ja, mhm. ähm, auf mhm. der anderen Seite, ihr geht quasi auf eine, an, auf einen anderen Weg in die Organisation. Hab ich das so richtig verstanden?
1: Richtig, richtig. Und zwar, also ich meine, unser, unser, unsere Target Group ist ja der Business User. Das mhm. ist ja eigentlich derjenige oder diejenige, die man früher so, ähm, die, die, früher so sehr viel mit Excel gemacht hat. Das heißt, mhm. du, du, du bist, ein Spezi in deinem Gebiet. Keine Ahnung, du, du bist in der Construction, also in, dem, in, der, in der Baubranche tätig, du bist im, im Einkauf tätig, du bist im, was auch immer, ja, in im, im, im Vermietung. Du bist auf jeden Fall, du verstehst die Branche. Nur ist es so, dass die Tools, die du hast, diejenigen, die sie gebaut haben, naja, die haben die Branche nicht wirklich vielleicht so tief verstanden oder als sie sie gebaut wurden, war die Branche noch ganz anders. Auf jeden Fall bist du als derjenige, der, der quasi die Branche versteht, das zum Ausdruck bringst, was du willst, damit du das noch besser machen kannst, als du mal, was, was du machst. Ähm, und bis das dann umgesetzt wird und es dann auch keine Fehler dabei passieren bei der Umsetzung, so dass du wirklich das bekommst, was du willst, ist fast unmöglich. Denn, dann ist der Zug schon abgefahren. Mhm. Das heißt, wir, ähm, wir haben das extra so gebaut, dass du äh, als Business-User äh, so ähnlich wie bei Excel sich sehr schnell organisieren kannst und äh, die Realität so abbilden kannst, wie du sie brauchst und ähm, wenn wir uns zum Beispiel jetzt so Azure und Jira mal angucken, also Azure, DevOps und Jira, das sind wunderbare Werkzeuge für den Software-Herstellungsprozess. Also alleine die Sprache, die du in der UI findest, also Epics und Stories und Points und Issues und Priorities und so weiter. Wenn du das äh, jemanden aus der äh, HR-Abteilung, der wird es vielleicht noch ein bisschen verstehen, aber wenn du es jemanden zeigst, der wirklich irgendwie aus Construction kommt, der sagt, was ist das für eine Sprache, das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich meine, die sind, und dann wurden die Tools ja einfach weiter ausgebaut, um den Softwareherstellungsprozess ähm, oder den Prozess, für den sie dann extra gebaut worden sind, noch genialer zu machen, noch besser und und und. Aber ähm damit äh, verengst du quasi äh, die Zielgruppe, ähm, wenn wir den Planner nehmen oder Trello. Das sind äh, also das sind erstmal das ist das ist die richtige Zielgruppe, die diese Tools jetzt sagen wir mal, ja. Mhm. Und ähm, äh, die bringen auch die diese, diese, diese die, die, die den Business die Fachleute erstmal auf den richtigen Level dass du die Freiheit hast, sich in verschiedenen Dimensionen, in Progress, in Buckets äh, und so weiter zu organisieren, dass du Dinge verschieben kannst, um visuell wahrzunehmen, was ist fertig, was, was, ist, was, was braucht deine, deine, dein, deine Zeit jetzt und so weiter. Das ist toll. Hm. Nur da fehlt es einfach an der Tiefe. Ich hm. meine, wenn du, wenn du diese Einfachheit von Planner und von Trailer beibehältst, aber zum Beispiel die Komplexität der Probleme, die ein MS-Projekt oder ein Resource Planning oder, oder ein spezielles System für, für Baubranche auch noch lösen willst, ohne diese Komplexität, ohne diese, diese Einfachheit ähm, kaputt zu machen, das ist unsere Disziplin. Das ist genau das, was wir verfolgen. Bleiben wir einfach an der Oberfläche, bieten aber genug Tiefe, damit ein Fachbereich auch wirklich sich ausdrücken kann und nicht auf einmal, wie bei, bei Planner zum Beispiel, auf eine, auf eine Wand trifft wie, ich kann aber eigentlich gar, gar nicht kommunizieren oder ich kann gar nicht suchen oder äh, ich kann gar nicht äh, zwei Karten über verschiedene Boards miteinander anbinden und sowas. Ich kann nicht aggregieren äh, über verschiedene Boards hinweg und sowas. Ähm, bei Trello ist es so, das ist eine Insel. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, meine Firma setzt jetzt auf Office 365 und ich habe meine Compliance, ich habe all das, äh, naja, das ist Trello halt so ein bisschen irgendwie Dorn im Auge, ne? weil das ja, ja. hast du nicht ja. wirklich unter Kontrolle. Ja. Ne? Und wir mit Kanbo sagen, wir basieren komplett auf dem Microsoft-Ökosystem. -Ök ne? Also egal, ob du jetzt On-Premise sagst und sagst, ich bin ein Unternehmen, was für Militär irgendwas entwickelt und wir haben extra ein extra Netz sogar, unsere, Sch unsere Computer sind abgeschirmt. Ja. Trotzdem kannst du Kanbo installieren, ja. denn Kanbo ist komplett laut komplett autark. Es braucht, kein, es braucht keine Resources äh, aus, dem, aus, dem, aus der Cloud. Auf der anderen Seite sagst du, ich bin Office 365, unser Unternehmen ist komplett Office 365, wir setzen auf diese Technologie, auf dieses Ökosystem. Wir möchten, dass äh, Tools nur die Daten in diesem Ökosystem speichern. Wir mhm. möchten auf keinen Fall, dass die Daten außerhalb dieses Systems liegen. Und das sind so diese Spagate, einmal Usability, tiefe Komplexität, aber auch die Infrastruktur und das Verständnis, sagen wir speziell des deutschen Kunden, ja, des europäischen Kunden, wo, wo in Europa die Daten immer noch, dem 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 User dem 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 Kunden gehören nicht wie in den USA wo die Daten dem den drei vier fünf Konzernen gehören oder in China wo die Daten dem Stadt gehören der Stadt gehören äh, sondern wie, wie, das ist das, ist das was, was wir geschafft haben mit dem Produkt ja?
0: ganz kurz ich will noch mal ganz kurz auf die ähm, du sagtest das vorhin du hattest gerade vorhin Projekt genannt aber du, wie ich das raushöre, ist es ja eigentlich so der Ansatz, dass du schon mehr im agilen ähm, Fokus hast ähm, und natürlich gibt ja, ich meine, ich bin ja im Projektmarkt zu Hause, ähm, mhm. da natürlich die sehr sequenziell denken, aber sequenziell macht ihr nicht, ne? Doch. Auf wasserfall, auf wasserfall ist, modell auf,
1: auf, unser, auf unserer Webseite findest du auch so ähm, das Ganze ist halt so aufgebaut, Work, Time, People und Technology. Also das sind so unsere vier Säulen, auf denen ja. Kanban steht. Ja. Und wenn du jetzt sagst äh, zum Beispiel Work ähm, oder oder People, wenn du da reingehst und, und ein bisschen sich umschaust, was wir da von uns geben, dann wirst du merken, da gibt es ein, 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 ein Unterartikel, also eine Unter unter äh, Feature-Sammlung, nennt sich Workstyles. Hm? Wir unterstützen jeden Workstyle. Denn ich meine, guck mal, wenn du sagst, ich mache ein Projekt und äh, ich, ich hole mir sogar ein Template, was ich mir schon aufgebaut habe, weil ich das Projekt schon fünfmal gemacht habe, ich weiß eigentlich, wie alles geht. Das ist ja eigentlich Wasserfall. Und dann... Du hast ganz klar eine Anordnung von, von, von Unteraufgaben oder von, von größeren Aufgaben ab Paketen, wie auch immer, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Da gibt es, äh, in, in Kanban kannst du da abbilden, ähm, äh, 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 Previous Next Beziehungen, äh, Unterkarten, die wiederum Unterkarten haben. Die ganzen Datum werden beobachtet und es wird dir gemeldet, wenn irgendwas aus der Reihe tanzt oder an anderen Tasks verspätet sich, dann siehst du die ganze Kette nach oben, was alles dadurch auch zu spät wird und, und also was. Das kannst du alles machen und du kannst sogar so weit gehen, dass du sagst, ich möchte sogar Ressourcen allokieren für für ein Projekt, wo ich noch gar nicht weiß, wie die einzelne Struktur der Arbeitspakete sein wird, sondern du sagst, ich brauche, keine Ahnung, einen Architekten für zwei Monate, ich brauche den für vier Monate und so weiter und so weiter und das geht schon mal runter von den Leuten, damit sie nicht von anderen äh, Projekten gebucht werden und dann erst, von diesem Kontingent kannst du dann deine Sprints planen, zum Beispiel. Wo du sagst, okay, du, du näherst dich iterativ. Hm. Das ist die eine Schiene. Und die andere ist ganz klar, du hast Vorlagen, du hast vordefinierte Dinge, die du sogar aus MS-Projects importieren kannst. Hm. Und dann werden daraus Boards erstellt mit Beziehungen, mit, mit Stuffing und allem drum und dran. Und dann fährst du ganz einfach Wasserfall. Ne? Okay. Also, das, okay. ist, das, ist, äh, das sind verschiedene Workstyles. Ist, am Ende, ja. am Ende will zum Beispiel aber die Management-Ebene sehen, ja, wie läuft es bei dem Projekt oder wie läuft es bei den 15 Projekten? Ja. Und dafür haben wir auch äh, eingebaute Funktionen, Funktionen, wo du sagen kannst, ich möchte zum Beispiel ein Board auf einer höheren Ebene, wir nennen das Flight Levels, darstellen als eine Karte. Und diese Karte soll bitte die wichtigsten Informationen zu dem Produkt, also dem Projekt, also zu dem Board, was es repräsentiert, da darstellen. Ne? Also Progress, hm. Probleme, die wichtigsten Informationen auch für diese Ebene. Hm. Und das ist ja auch was uns auch ausmacht, denn du kannst diese Hierarchien, die du benötigst, beliebig nach unten und nach oben erweitern. Das heißt, du bist nicht in dieser Geschichte: Ach Mensch, das habe ich dafür aber jetzt ein Team gemacht. Eigentlich müsste es ein Channel sein oder andersrum oder ich habe eine Side Collection gebaut. Eigentlich müsste es eine Subside sein, weil ich brauche noch eine Ebene nach oben. Da musst du dir keine Gedanken machen bei Campo. Du hm. fängst einfach dort an, wo du denkst, dass du anfangen musst. Und wenn das Ding wächst und auf einmal ein Teil von etwas Größerem wird, kein Problem. Du koppelst das einfach. Verstehe. Okay. Ähm,
0: gehen wir mal ganz kurz darauf, wie baut ihr das Ganze auf? Seid ihr webbasierend oder ist das ein natives App, was ich mir installiere oder wie kann der User kann sich das vorstellen?
1: Also das ist eine ganz normale Webapplikation. Ja. Also wirklich mit React, mit SignalR äh, für die ganze Echtzeitkomponente. Also alles in Canvas ist Echtzeit. Du siehst es sofort on the refresh. Und ähm, darunter liegt ähm, eine eine SQL-Datenbank und dann noch sehr viele Plugins und Services und Microservices, die dann äh, installiert werden. Am Ende du als Benutzer, du nimmst das wahr als eine Webanwendung. Ja. Aber wenn du dein Outlook öffnest, dann hast du auf einmal eine Outlook App mit ja. der du zum Beispiel eine E-Mail in eine Karte umwandeln kannst oder in eine bestehende Karte anhängen kannst, mit Anhängen und so weiter. In Teams ist es ein Tab oder ein Bot, ähm, in, 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 in 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 dem Flow, in MS Flow oder in Power Automate ist es ein Set von ungefähr 100 Aktionen, die du dann auf Kanbo ausführen kannst. Äh, wir wir bauen auch für unsere Templates äh, einige Power-Apps. Das bedeutet, das Konsumieren von ja. den Dingen, die in Kanbo sind, äh, die sind schon, kann man schon so sagen, dass wir sehr viel auf Microsoft aufbauen, weil da sehen wir auch das größte Potenzial im Markt. Ja? Ja. Und deswegen bauen wir das nicht um Google herum oder um, um Amazon, sondern schon um Microsoft. Ich meine, wir kommen auch aus der Microsoft-Welt. Also seit dem Anfang an bauen wir Software für Microsoft oder auf Microsoft auf. Aber ähm, wir sind aber so angebunden, dass man, du brauchst die Outlook-App nicht, du brauchst, äh, du brauchst die ganzen Dinge nicht, damit du die kanbo core funktionalität erlebst. Da brauchst du nur einen Webbrowser. Oder halt ein Mobile. Hm.
0: Okay. Ähm, wie, wie läuft das bei euch lizenztechnisch ab?
1: Um, wir haben, um, grundsätzlich kann man sagen, wir, wir rechnen nach Benutzer ab. Ja. Natürlich, wenn wir jetzt große Installationen haben, also unsere größte Installation ist 100.000 User, 25.000 User tägliche Nutzung, ist ein großer Automobilhersteller äh, in Deutschland, äh, der das äh, weltweit einsetzt. Ähm, äh, da haben wir natürlich spezielle... Preise, ganz klar, das sind einfach Enterprise Agreements, die wir da die wir da fahren, aber normalerweise ist es so, wir rechnen per User ab, aber hier kommen ein paar, ähm, ein paar interessante Modelle, die sich über die Jahre entwickelt haben, und zwar, wir haben das ganz klassische äh, Subscription-Modell, wo du sagst, ich ähm, mache Subscription äh, ein Jahr im Voraus. Ja, da gibt es ähm, das klassische Modell, das heißt, äh, du äh, sagst, wie viele User du brauchst, wie viele Lizenzen du brauchst und die Lizenzen sind aber auch nicht gebunden an, an Benutzer. Das bedeutet, wenn irgendjemand geht, dann wird die Lizenz frei, du kannst es für jemand anders einsetzen. Ähm, für externe User haben wir dann ein spezielles Angebot, äh, je nach Größe, da gibt es halt freie Lizenzen für, 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 für externe. Dann gibt es das zweite Modell, das nennen wir das Active Subscription und das ist so du äh, hast eigentlich gar keine Begrenzungen was die Lizenzen angeht und ähm, du bezahlst immer nur für die die wirklich Kanbo nutzen das heißt wenn ein User jetzt auf einmal Canva nicht mehr nutzt dann wird er auch nicht abgerechnet also das heißt äh, hier ist es ganz gut wenn du also dieses Modell ist ganz gut für für, für Firmen die sagen wir anfangen noch nicht wissen wie es dann äh, wie es dann wird mhm. und äh, davon gibt es sogar noch ein spezielles Modell das... Ist ziemlich gut für Behörden, haben wir festgestellt. Also zum Beispiel Land Berlin setzt unsere Software ein, weil es halt on premise zum Beispiel läuft. Und dort präferiert man erstmal das Modell nach der zeitbasierten Nutzung. Das bedeutet. Nicht nur, dass wir nur die aktiven User abrechnen, wir haben auch drei verschiedene Preise für verschiedene Nutzungsgrade. Also zum Beispiel unter 20 Stunden, zwischen 21 und 99 Stunden im Monat und äh, ab 100 Stunden gibt es einen anderen Preis. Also mhm. sogar so weit gehen wir, um äh, den Kunden dabei zu unterstützen, das richtige die richtigen, den richtigen Level zu finden, weil man ja nicht weiß, wie so eine Software halt im Unternehmen angenommen wird. Und das wollen wir den Kunden dann, ähm, wir, wollen, wir wollen nicht, dass sie sich binden für ein Jahr mit einer Geschichte, die sie vielleicht noch nie wirklich in Aktion gesehen haben. Ne? Und das ist, man kann auch von Monat zu Monat kündigen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir nicht passen, dann passen wir halt nicht. Ne?
0: Der, ähm, also die normale Subscription, also wenn jetzt so sag ich, ist ja mal ein kleineres Unternehmen, nehmen wir mal Dachdecker-Unternehmen Dachdecker oder sowas Kleineres, auch damit arbeiten möchte. Was liegt denn da im Standard? Also wenn du sagst so Standardlizenz pro User? Um,
1: also Dachdecker-Unternehmen so mit zehn Leuten oder vielleicht 20, das ist vielleicht nicht so die richtige Umgebung, für, für die wir quasi diese Software entwickelt haben. Ich glaube, dann ist man mit Planner oder mit, mit Trello gut dabei, weil da gibt es nicht diese Tiefe. Ähm, das heißt, also eigentlich wird so kann man interessant also natürlich das hängt von der Branche ab ja also wenn du ja. so mal irgendwie so ein so ein so ein ähm, Consulting Haus bist wo du wo ein Consultant vielleicht vier Projekte macht und so das ist ne das ist was völlig anderes aber ähm, aber jetzt äh, alleine zum zum Preis das liegt so je nachdem wie, wie viel du abnimmst und 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 Lizenzen und wie, wie, wie viele Features äh, also in welchem Plan du bist das liegt sicher zwischen 10 und 19 Euro äh, im Monat okay,
0: okay. – Ja. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz auf das Thema drauf. Ähm, DSGVO, ähm, du hast ja gesagt, dass du auch im öffentlichen Bereich demnach auch relativ stark schon unterwegs bist. Ähm, da ihr logischerweise ähm, das auch intern hosten könnt, hattest du gesagt, ähm, ist das bei den, äh, ja, ich sag mal, normal On-Prem-Installationen ja kein Problem. Wie sieht denn das in der Cloud aus? Also ich sag mal, wenn ich im Office 365 Center zum Beispiel reingehe, ich sag mal, ich habe jetzt in meiner Kachel eine persönliche Information geschrieben, dann ist es ja so, dass ich auf Knopfdruck theoretisch der Arbeitgeber auch die Informationen rausgeben muss, die mein Mitarbeiter innerhalb der Organisation hinterlassen hat. Solche Möglichkeit bietet ihr auch direkt über das Office 365 Center? Ist das eine eigene Umgebung oder wie läuft das ab?
1: Also sagen wir so, wir so weit wollten wir eigentlich nie gehen, denn diese Gesetze verändern sich ständig. Was wir, was wir machen in dieser Richtung ist halt, du musst dir das so vorstellen, auch wenn du in der Cloud bist, ich kann sagen, so ungefähr 80 Prozent aller Installationen sind so, dass wir keinen Zugriff haben auf die Daten und auf die Infrastruktur, auf der Canberra läuft. Das heißt, diese wird installiert auf meistens auf, auf, auf Azure äh, des Kunden und äh, auf Office 365 des Kunden und ähm, das ist quasi, wir als Hersteller der Software haben keinen Zugriff drauf. Wir stellen dann äh, Updates zur Verfügung, die der Kunde sich dann halt zieht und selbst installiert oder halt mit uns, aber wir können niemals auf die Informationen zugreifen. Das bedeutet, was der Kunde nun wirklich will und was der Kunde mit den Daten macht, äh, obliegt nicht mehr unserer unser Verantwortung. Das heißt, wir wissen es gar nicht, äh, wie das Problem zum Beispiel jetzt gelöst wird bei einem Kunden, dass die Daten herausgegeben werden oder dass sie gelöscht werden und so weiter. Dafür gibt es bestimmte Funktionen, wie das gemacht werden kann. Ähm, ob das jetzt automatisiert wird oder mit irgendeinem Flow angebunden wird, ähm, wie auch immer, das ist dann eine Geschichte, die löst wahrscheinlich der Kunde selbst oder mit einem unserer Partner, die das Consulting machen für Kernbau und mhm. Office 365.
0: Mhm.
1: Okay. Ja,
0: ähm, ich gucke gerade mal auf unsere Agenda drauf, was wir da alles noch so haben. Ähm, Geschäftskommunikation hatten wir. Ja, ich habe nichts mehr soweit. Ähm, Michael, hast du noch ein letztes Wort? Möchtest du noch irgendwie noch was erzählen?
1: Ähm, vielleicht, weißt du, ähm, wir, wir arbeiten gerade an, ähm, äh, das sollte, dieses Jahr kommt so die erste Version davon an einem AI-basierten Resource Management. Vielleicht interessiert das die Zuhörer und ich. Ja. Vielleicht erzähle ich zwei, zwei Sätze dazu. Und zwar, wir haben die Vision, ähm, Stell dir vor, du hast zum Beispiel eine riesige Baustelle, ja? irgendwie du hast dort 500 Leute auf der Baustelle und täglich fallen da 2000 bis 3000 Aufgaben an. vom und, und, und du kannst dir ja vorstellen, was auf so einer Baustelle, wenn man ein Parkhaus baut oder, 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 oder ein Spital oder, oder eine Schule, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also meine, was Koordination angeht und so weiter. Jetzt stell dir vor, ähm, wenn du dort etwas pla planst, ähm, dann kannst du eigentlich als Mensch diese ganzen Dimensionen, die du berücksichtigen musst, also alleine, alleine in der Komplexität der Arbeit, die da jetzt vorliegt, aber auch irgendwelche DIN-Normen oder, oder Vorgaben der Gewerkschaften, Schutz, Brandschutz, schieß mich dort, es ist ja Berlin, Berlin Flughafen. Ne? Das ist ja ein super Beispiel. Ich wollte sagen, gutes Beispiel. Sagen, genau. Gutes Beispiel ja. genau, genau. Und, und, und ähm, wenn du jetzt aber eine AI hättest, der du mehr oder weniger die Bedingungen und die Ziele, die du verfolgst ähm, und die Toleranzen angeben könntest, dann könnte ja diese, eine AI, ähm, so wie die wir, die, 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 die wir gerade entwickeln und testen und die Modelle schulen, mhm. die ist in der Lage, sehr viele, also bis zu 100 verschiedene Dimensionen zu berücksichtigen, während sie so eine große Menge von Aufgaben und Menschen plant. Mhm. Das ist eine, du erreichst eine völlig andere Qualität der Auslastung aber aber was ich viel spannender finde und das ist sozusagen die zweite Phase ist, stell dir vor so ein, so ein, 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 ein Mitarbeiter, so ein, so ein Bauarbeiter ist irgendwo im 20. Stock und da ist ihm gerade seine Baumaschine kaputt gegangen, jetzt mhm. dauert es ungefähr ein bis zwei Tage bis er eine hat ja? jetzt, was soll er jetzt machen meine, wie kann er jetzt im 20. Top sagen, okay, ähm, was könnte ich das Gutes tun, äh, um sagen wir mal, das Ganze jetzt nach vorne zu bringen? Das kann er gar nicht entscheiden. Er müsste jetzt irgendwo hingehen, das melden, dann müsste der das an einem anderen melden und dann gibt es ein Meeting vielleicht und dann gibt es vielleicht eine Aufgabe oder er, ja, er, er verschwendet einfach zwei Tage. Wenn wir aber die Engine auch dafür nutzen, um quasi auch diese Echtzeit-Redistribution der Arbeit basiert auch auf dem, äh, auf dem, wo der, wo der gerade ist. Also sagen wir mal, er hat diese Skills und er ist im 20. Stock. Und, äh, mit diesen Skills im 20. Stock gibt es aber noch sechs andere Tasks, die er machen könnte. Mhm. Boom. Er bekommt sofort eine Meldung. Also dann kümmere dich bitte darum. Und dann wird, ein, wird, wird diese Ressource quasi produktiv weiter genutzt. Also, und, 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 und eine Engine, die in der Lage ist, auch ähm, sagen wir mal, das einzuschätzen, was dann in welcher Reihenfolge passieren sollte, weil es quasi die, all diese Dimensionen spielhaft beherrscht. Das ist das, was uns richtig, richtig, sagen wir mal, wo, wo das Wasser im Mund zusammenläuft. Das ist genau das, was wir, was wir sozusagen, äh, wo wir sehr viel Energie und sehr viel Liebe reinstecken im Moment. Und äh, ja, da, da ist es manchmal wirklich so, du, du willst das Wochenende aufhört, weil du willst einfach weitermachen. Das ist so spannend.
0: Ja. Ja, das hört sich gut an. Äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, ich werde auch auf alle Fälle mal ein paar Links mit in die Shownotes zu euch rein, mit reinpacken hier. Und äh, ja, war nett, dass du dir Zeit genommen hast, bei mir im Podcast äh, mal ein bisschen was über euer Produkt zu sprechen. Ich wünsche dir auf alle Fälle noch viel Erfolg und noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, ja, wir bleiben in Kontakt.
1: Vielen Dank für die Zeit. Und ja, bis dann. Ciao. Ciao.